0: Herzlich Willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, ganz herzlich willkommen bei Life with Baker, unserem Karriere-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit unseren Gästen Vivian Wacher aus dem Berliner Büro und Christian Kobs aus dem Münchner Büro. An Sie beide ein ganz, ganz herzliches Willkommen und auch Dankeschön, dass Sie sozusagen bei unserer Premiere dabei sind. Ähm, vielleicht starten wir mal ganz einfach mit einer kurzen Frage in den momentanen Zeiten. Wo sind Sie denn gerade? Sind Sie im Büro? Sind Sie zu Hause? Sind Sie irgendwie agil unterwegs? Ähm, Frau Wacher, ich weiß, dass Sie ja ganz gern auch mal Ihre Schildkröte posten. Ähm, wo sind Sie denn gerade? Ja, Frau Trillig, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Ich
0: bin jetzt gerade zu Hause in Berlin in meinem Wohnzimmer, sitze an meinem Schreibtisch, der seit der Remote-Arbeitsphase mit zwei Bildschirmen und einer schicken Tastatur auch etwas besser ausgestattet ist, als er es je zuvor war und gucke tatsächlich mit einem Auge auf das Terrarium äh, in dem, weil es heute ganz grau draußen ist, meine Schildkröte
1: faul unter Ihrer Wärmelampe liegt. Ja, das hört sich doch gut an. Herr Kobs, haben Sie auch ein Tier anzubieten?
2: Ich habe kein Tier anzubieten. Ich bin noch <lacht> hier in meinem Büro, habe aber Premium Büro-Equipment dabei und deswegen treibt es mich auch eher vielleicht ins Büro als jetzt zu Hause, wobei es da auch schön ist. Aber kein Tier.
1: Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch erst mal kurz Gern erfahren würden. Ähm, wer ist denn die Vivian Wacher? Wer ist denn der Christian Kobs? Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz nur. Ein paar Punkte zu Ihrem Hintergrund. Ich arbeite im Berliner Baker-Büro
0: im Team Energy und Infrastructure, ähm, bin Anwältin im vierten Berufsjahr, seit anderthalb Jahren bei Baker und befasse mich inhaltlich eben mit allen Fragen aus dem Bereich Energie und Infrastruktur. Also arbeite mit einem ganz starken Sektorbezug an der Schnittstelle Corporate und Public Law, weil wir in unserem Arbeitsgebiet immer mit Fragestellungen aus beiden Bereichen konfrontiert sind und ähm, betreue bei Baker ansonsten noch unsere Law Clerks.
2: Gut, ja, ähm, ich bin Arbeitsrechtler im Münchner Büro. Ähm, wir beraten ja bei Baker ähm, Arbeitsrecht sozusagen alles, ja, von Arbeitsvertrag bis zu Zeugnis, ähm, machen aber auch ähm, Restrukturierung, größere Sachen, Compliance-Projekte, Scheinselbstständigkeit, Individualverfahren, Kündigungsschutzverfahren, also alles im Prinzip, was ein gestandener Arbeitsrechtler so macht. Ich habe bei Baker angefangen 2012 ähm, als Referendar in der Anwaltsstation und zwar in Berlin. Ich habe ursprünglich in Passau studiert, bin dann nach Berlin gekommen, ähm, dort Anwalts- und Wahlstation absolviert, dann ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter, und seit 2015 bin ich assoziiert im Arbeitsrechtsteam in München.
1: Ja, zwei ganz, ganz spannende Werdegänge. Ähm, Frau Wacher, Sie haben gerade gesagt, Sie sind ja äh, im vierten Jahr. Ähm, Sie sind ja aber sozusagen eine Quereinsteigerin. Das heißt, äh, Sie haben ja Ihren Werdegang nicht bei uns begonnen, sondern Sie waren ja auch vorher schon äh, woanders unterwegs. Ähm, wie war das denn, als Quereinsteigerin zu uns zu kommen? Super.
0: Ähm, also ich glaube, man muss dazu sagen, ich kannte das ähm, Baker Energy Team schon, weil ähm, wir mal äh, zu Zeiten, als ich noch selbst wissenschaftliche Mitarbeiterin war, ähm, bei einer anderen Kanzlei zusammengearbeitet hatten und äh, meine jetzige Council, mit der ich zusammenarbeite, war damals ebenfalls äh, Referendarin und wir haben uns ein Büro geteilt und sind dann über die Jahre und unterschiedliche Examen und Entwicklungsstufen immer in Kontakt gekommen. Und ich wusste eben, dass sie bei Baker arbeitet und äh, dort sehr glücklich ist und ähm, einfach ein ganz buntes, äh, spannendes Arbeitsumfeld hat. Und als im Baker-Team dann eine Stelle frei wurde, hatte ich das so mitbekommen und ähm, damals gerade eine Freistellungsphase beendet, in der ich meine Promotion ähm, geschrieben habe. Ja, und habe mich dann äh, kurzerhand bei Baker beworben und vom ersten Gespräch über die Einstellung. Stellungsphase ähm, bis zum ersten Arbeitstag und genauso noch heute ähm, habe ich mich wohlgefühlt, ähm, habe tolle Menschen kennengelernt, ähm, habe ein ganz, ganz spannendes, vielfältiges Arbeitsumfeld gefunden und insofern war es für mich ähm, mit Sicherheit der beste Karriereschritt, den ich machen konnte.
1: Ja, und Herr Koops, bei Ihnen war es ja ein bisschen anders. Sie sind ja so ein klassischer Homegrown, wenn ich das sagen darf. Sie waren ja schon als Law Clerk bei uns, Sie haben es ja, ja schon mal erwähnt, auch bei Baker McKenzie in New York. Ist das vergleichbar mit der Vivian Wacher als Quereinsteigerin oder ist das anders, wenn man sozusagen mit Baker aufwächst?
2: Ja, ich würde schon sagen, also ja, ist, ich, ich kenne ja nichts anderes. Ne? Ähm, deswegen ist es schwierig zu beantworten, aber... Ich sage mal so, mir war so der Übergang jedenfalls äh, von der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Referendar dann zum Associate, bei dem man natürlich dann andere Verantwortung dann erhält, ähm, ist mir, glaube ich, relativ leicht gefallen, ja? weil man kennt seine Kollegen, man kennt so die Erwartungshaltung, man hat sich auch entschieden dafür, bei der Kanzlei zu bleiben, dafür gibt es ja auch einen Grund, ne? Also wenn es jetzt nicht so schön gewesen wäre, dann hätte ich das ganz sicher nicht gemacht. Und ich glaube, das ist schon, das ist so ein bisschen, naja, man ist so in seiner vertrauten Umgebung und äh, kann mir schon vorstellen, dass das ähm, was anderes ist, ist, wenn man sich jetzt nochmal aus einer ganz anderen Kultur vielleicht ähm, heraus äh, dann die Kanzlei wechselt.
1: Ja, Sie waren ja auch mit einem unserer Mobility-Programme ähm, in Madrid. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben bei Baker McKenzie fünf Mobility-Programme. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, in eines unserer internationalen Büros zu gehen weltweit. Das fängt an bei zwei Wochen, kann über mehrere Monate bis hin zu sogar zwei Jahren gehen, um dort mitzuarbeiten, um Mandanten kennenzulernen, um einfach auch die Kultur des Netzwerks sozusagen live zu erleben. Vielleicht können Sie einfach mal kurz sagen, wie war das denn bei Ihnen, dieses Mobility in madrid
2: ja, also gerne auch ganz kurz noch zu der, äh, zu der Wahlstation, weil ich da eben nichts gesagt habe, genau, die habe ich eben dann über Berlin dann auch in, äh, in New York teilweise verbracht. Und das lief auf jeden Fall ziemlich geschmeidig, weil damaliger Mentor Alexander Wolf, den habe ich einfach gefragt, ob könnte ich auch Wahlstationen im Ausland machen? Das finde ich ganz schön, ich fühle mich hier wohl und gesagt klar. Und dann ein paar Telefonate mit der Personalabteilung wurde mir dann New York ermöglicht. Das war eine super Erfahrung. Also, das war. Ähm ja, also da wurde mir auch viel Freiraum gelassen, die Stadt näher kennenzulernen. Das fand ich sehr schön damals. Ähm, zum Mobility äh, bei, in Madrid äh, ist es so, dass ich ähm, in Spanien mal ein Jahr studiert habe, also auch Spanisch spreche. Und äh, im Rahmen von unseren jährlichen EMEA-Treffen, die wir haben, also wir haben ja immer jedes Jahr, äh, ist bei Corona-Zeiten ein bisschen anders, aber trifft sich normalerweise die Praxisgruppe Arbeitsrecht äh, äh, europaweit. Und daher kenne ich auch die ganzen Kollegen aus dem Madrid-Büro und aus den anderen Standorten. Und eine Kollegin von uns aus Madrid, die war auch schon mal bei uns in München drei Monate und meinte danach, komm, willst du nicht auch mal vorbeischauen bei uns? Und dann habe ich das wahrgenommen und wurde dann direkt äh, voll und ganz integriert. Was also wie gesagt jetzt auch nicht so schwer ist, wenn man die ohnehin ja schon kennt, ich habe schöne zwei Wochen dort verbringen dürfen. Ja.
0: Und da würde ich vielleicht noch kurz ergänzen, weil mir das so viel Spaß macht. Ich habe äh, sozusagen die Mini-Mobility entdeckt und ähm, zwischenzeitlich schon mal in Verbindung mit einer privaten Reise aus unserem Büro in Istanbul oder in St. Petersburg gearbeitet und ähm, war jetzt in der Remote-Phase länger in Rom, immer mit dem beruhigenden Gefühl im, äh, im Hintergrund, dass es eben da ein Baker-Büro gibt und wenn ich mal irgendwie äh, Remote nicht klarkomme oder viel drucken muss, ich auch da ein einfach ähm, vorbeigehen könnte. Und das finde ich unglaublich toll an Baker, einfach die Möglichkeit zu haben, ähm, zu sagen, wenn es mein Mandat zulässt, steht mein Schreibtisch einfach mal an einem ganz anderen Platz auf der Welt.
2: Ja, ich finde es auch cool im, im, im Urlaub auch. Ne? Ich meine, überall gibt es Büros und ähm, immer, wenn man in irgendeiner Stadt ist, da kann man schon mal vorbeischauen, schreibt vorher eine E-Mail. Da findet sich immer jemand, der mal zehn Minuten mit einem Kaffee trinkt. ja und irgendwie Tipps gibt, das ist äh, ja, das ist auch Vorteil. Absolut.
1: Großartig. Ja, total. Also ich glaube, da sind wir ja schon mitten in, den, in dem Thema Internationalität auch. ja. Und ähm, was Sie jetzt angesprochen haben, ähm, ist natürlich sehr stark verknüpft, auch mit der Möglichkeit, verschiedene Büros kennenzulernen, sei es jetzt durch Programme oder durch Kurzreisen oder, wie Sie gesagt haben, sogar äh, durch Besuche im Urlaub. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal äh, in, in Budapest war und dort das Büro besucht habe. Das ist einfach toll, weil äh, man wird dort aufgenommen, als wäre man einfach ein Kollege oder Kollegin, äh, die next door sitzt und ich glaube, das zeichnet natürlich Baker aus. Jetzt ist es aber, glaube ich, schon so, dass natürlich die Internationalität nicht nur sich an den Reisen oder an den Kontakten sozusagen oder den Programmen in die Büros zeigt, sondern Internationalität ist ja auch tatsächlich tagtäglich in der Arbeit vorhanden. Frau Wacher, ähm, neben den Reisen äh, und äh, dem Vor-Ort-Sein, wie würden Sie denn den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht beschreiben, wie sich die Internationalität in ihrer täglichen Arbeit oder dem Dasein bei Baker noch zeigt? Also bei mir zeigt sich das natürlich
0: unmittelbar in dem Anteil meiner Arbeit, der so in den Bereich Transaktionsgeschäft fällt. Unter anderem gehört ja zu unserem Arbeitsgebiet Energierecht immer die Begleitung von Transaktionen, bei denen Energieassets, also klassischerweise Windparks, Solarparks, Netzbestandteile, Speichertechnologien verkauft werden. Und da ist es der Regelfall, dass ähm, auf Verkäufer sein Seite, auf Käuferseite, Parteien involviert sind, die nicht in Deutschland sitzen. Das führt natürlich einmal dazu, dass wir auf Englisch arbeiten, aber ganz stark auch dazu, dass eben unsere Büros in den jeweiligen Jurisdiktionen eingebunden sind. Und gerade wenn man dann ein größeres Mandat hat, sitzt man da manches Mal mit Kollegen aus drei, vier, fünf ganz unterschiedlichen Ländern und hat plötzlich Themen, zum Beispiel bei den Grundstücken in Mexiko, dass es da große Themen mit irgendwelchen Bodenschätzen der Inkas gibt oder so, an die man aus einer deutschen Perspektive, wo man vielleicht mal eine römische Vase im Boden hat, wenn man irgendein Fundament für einen Windrad gräbt <lacht> oder so, überhaupt nicht denken würde. Und so sind es eigentlich immer so die kleinen Sachen, die einem plötzlich die Welt auf den Schreibtisch bringen, ähm, an die man gar nicht gedacht hätte. Hätte. Und das ist unheimlich toll.
1: Hm. Es gibt ja jetzt so Gebiete, auch Praxisgruppen, wo natürlich das ganze Thema Internationalität für jeden offensichtlich ist. Herr Kobs, Arbeitsrecht höre ich ganz oft auch in Gesprächen, dass die Frage kommt von Nachwuchsjuristen, naja, ist es nicht eher ein lokales Beratungsfeld?
2: Ja, absolut. Es ist ein lokales Beratungsfeld. Aber es gibt auch ziemlich viele ausländische Mandanten, die in diesem lokalen Beratungsfeld Geschäfte machen wollen. Also, <lacht> ähm, nee, also, der Jura generell ist natürlich immer stark. Klar, es gibt auch ähm, EU-Regeln ähm, mit einer, mit einer, mit einem internationalen Bezug. Ähm, aber klar, das Individualarbeitsrecht ist, ist in allen Ländern sozusagen starr national geregelt. Aber der internationale Bezug, der entsteht ja dadurch, dass, ähm, Mandanten haben, die aus der ganzen Welt kommen. Und das ist ja auch, der, das, ist auch das Spannende daran, ähm, denen sozusagen das deutsche Arbeitsrecht zu vermitteln. Ja, und ähm, das sind ganz andere Kulturen.
1: An der Stelle vielleicht einfach auch nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wenn so die Angst besteht, es gibt vielleicht Gebiete, in denen ich nicht international tätig sein kann, lieber mal reinhören und nachfragen, weil es zeigt sich, dass es eben egal, in welches Gebiet es mich verschlägt, ich immer eine Möglichkeit habe, auch sehr international unterwegs zu sein und zu agieren. Und deshalb, glaube ich, war das jetzt auch nochmal hilfreich zu hören, dass es eben nicht nur äh, in bestimmten Bereichen möglich ist, sondern eigentlich in allen Bereichen. Ähm, lassen Sie uns nochmal zu einem anderen Punkt kommen, auch ein Thema, äh, wo ich immer wieder gefragt werde in Gesprächen, ähm, Stichworte wie Innovation, Unternehmertum wird ja ganz oft angesprochen, dass das Themen sind, die auch relevant sind im Anwaltsberuf, wo auch Nachwuchsjuristen sozusagen gefordert sind, ähm, reinzugehen, was mitzubringen, sich zu begeistern. Jetzt sind Sie beide ja äh, unheimlich aktiv in Innovationsthemen, als Law Clerk-Beauftragte. Sie sind in Ihren Teams mit Ihrer Seniorität auch ganz aktiv dabei, die Teams aus- und aufzubauen. Ähm, Vielleicht können Sie einfach mal aus Ihrer Sicht kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern Einblick geben, ähm, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Was muss man sich denn vorstellen zum Thema Innovation, Unternehmertum? Was bedeutet das denn für Sie im Alltag?
2: Naja, also für mich bedeutet Innovation ähm, Verbesserungspotenziale erkennen. Ja? Ähm, auch mal zu gucken, naja, also man lernt ja unglaublich, also erstmal fängt man ja an ja, als Anwalt und hat ja. Äh, klar, zwei Staatsexaminar ist juristisch ähm, sehr gut, aber aufgestellt, aber hat ja von der anwaltlichen Tätigkeit noch wenig Ahnung. Und ähm, da hat man ja, haben wir ja glücklicherweise, das ist das Privileg eigentlich in der größeren Kanzlei, dass man dort Ausbilder hat, die einen so anleiten äh, und die einen weiter ausbilden. Und irgendwann nach so vier, fünf Jahren, äh, klar, fallen einem auch Dinge auf, wo man sagt, hey, das könnte man jetzt noch besser machen oder damit bin ich nicht äh, einverstanden. Und ähm, das möchte ich jetzt mal, das Thema möchte ich jetzt für mich weiterentwickeln und nach Lösungen suchen, ähm, damit wir noch ja, besser arbeiten und damit auch bessere Leistungen zu unseren Mandanten erbringen. Und ich denke mal, das ist etwas, was erst natürlich mit der Seniorität kommt. Man muss auch erstmal mal den den den, den Standard ähm, erreichen und dann äh, darüber hinaus aber nicht sozusagen stehen bleiben, sondern zu gucken, okay, und wie können wir uns weiterentwickeln? und das macht das eigentlich für mich aus, gerade das Thema Innovation. Das ist jetzt nicht nur auf Legal Tech bezogen, mhm. ähm, sondern ähm, mehr ganzheitlich.
0: Ähm, ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, ähm, was mich immer sehr antreibt, ist einfach ähm, einerseits die Frage, wie ticken meine Mandanten? Ein, also einfach rauszubekommen, was sind eigentlich deren Themen? Was, sind, was ist bei ihnen in der Praxis das, wo es hakt? Und eben auch Inputgeber zu sein und Themen aufzubringen und auch wirklich einfach anzurufen und zu sagen, schaut mal, mir ist das Thema begegnet, das könnte was für euch sein oder habt ihr das auch schon? Wie geht ihr damit um? Und ich finde eigentlich auch so entstehen bei mir gute und auch wahrscheinlich langfristige Mandatsbeziehungen, indem es nicht dieses ist, man kommt einmal zusammen, man macht den Vertrag, ähm, man geht vielleicht noch zum Closing Dinner und äh, sieht sich nie wieder, sondern indem einfach über Jahre ein Miteinander aufgebaut wird, indem man letztlich so der Trusted Advisor wird, der eben das Unternehmen kennt, der auch weiß, in welche Richtung eine Rechtsabteilung oder eben ein Management steuern will. Und ähm, die, gerade diese langfristige Beratung ist auch das, was es sehr spannend macht. Und einfach zu sehen, wie entwickelt sich ein Unternehmen. Und wir zum Beispiel verkaufen heute manches Mal Bestandteile an Projekten, die wir vor vielen Jahren mal in der Bauphase begleitet haben. Und das ist einfach toll, wenn sowas wiederkommt und man so sieht, was letztlich auch aus seinen Projektbabys auch äh, wird im Verlauf der Zeit. Also,
1: Baker mckenzie unterstützt äh, das Thema Unternehmertum, Innovationskraft ja auch durch den Booster, das heißt ein Budget, das wir Associates zur Verfügung stellen, um sie auch zu unterstützen, um sie auch zu motivieren, sich äh, Gedanken dazu zu machen, Projekte zu initiieren. Haben Sie beide denn schon mal den Booster genutzt?
0: Ja, ja, ich liebe ihn.
1: <lacht> ähm,
0: ich finde ihn ganz großartig. Ich gebe ihn nämlich äh, radikal für Mandantenveranstaltungen aus. Und ähm, da hat man ähm, einfach viel Support, tolle Möglichkeiten. Und ähm, meine erste Mandantenveranstaltung war eher fachbezogen. Da habe ich mal zusammen mit einer Projektentwicklerin für die Entwicklung von Windparks verglichen, welche Fragestellungen sie in der, im Projekt Konzeption sich anguckt und was ich mir hinterher angucke, wenn ich solche Projekte verkaufe. Und wir hatten dann über ein Windenergienetzwerk ungefähr 40 Leute zu uns in den Konferenzraum eingeladen und ähm, es war ein ganz, ganz großartiger, ganz lebendiger ähm, Abend, aus dem sich tatsächlich auch später Mandate ergeben haben.
2: Ja, das ist schon. Und Christian, ja. was machst du? Ja, also äh, genauso viel wie du. Nein. Ähm, ich mach, äh,
0: das hatte ich nicht anders erwartet.
2: Ähm, tatsächlich ähm, relativ ähm, viel Mandantenessen. Also ich lade einfach dann die Mandanten so ein. Das ist ganz entspannt, dass man da nicht irgendwie vorher fragen äh, muss. Ähm, jedenfalls einen gewissen Betrag, fordrehe ich, weiß. Ähm, <lacht> Aber ähm, ey, also das ist super entspannt und auch mal irgendwie so Praktikanten und Wismits einladen und ähm, ähm, auch so Förderung... Äh Nachwuchsförderung, da einfach was zu investieren. Da ist man ja doch als Associate dann teilweise ein bisschen näher dran als die Partner, die das zwar auch gerne machen würden, aber die einfach auch äh, nicht vor Ort sind. Ja. Aber
0: was du schon sagst, es ist einfach die Freiheit,
2: spontan.
0: genau spontan entscheiden zu können in einem gewissen Rahmen, was man äh, macht. Und das, finde ich, hat für mich auch so ein bisschen mit anwaltlicher Freiheit tatsächlich äh, zu tun, dass man ja trotzdem auch äh, ein kleiner Unternehmer für sich selbst ist im Kanzleigefüge.
1: Naja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, es gibt genügend Spielraum, Ideen und sogar ein Budget für tolle neue Ideen. Ähm, sagen Sie doch nochmal, vielleicht ganz kurz und knapp, was Sie glauben, was für die Nachwuchsjuristen Spannendes bei uns auf Sie warten könnte.
0: Es erwarten neue Kollegen vor allem einfach erstmal ganz großartige Menschen als kollegiales Umfeld und ähm, Arbeiten bei Baker macht Spaß, weil es so vielfältig ist, ähm, weil es international ist, weil es auch mal anstrengend ist und man dann wunderbar Gelegenheit hat, über sich selbst hinauszuwachsen und sich nochmal neu kennenzulernen, ähm, wenn wirklich auf einer Transaktion mal ganz viel ähm, Druck ist, weil wir in den Bereichen ähm, so Legal Tech ganz viele Sachen haben, weil man insgesamt viele Freiheiten ähm, für gute Ideen hat und ähm, ich glaube, wenn jemand zu uns kommt und einfach neugierig ist und Lust hat, sich ins Anwaltsleben zu zu werfen, dann ähm, wird sich da immer ein Platz finden, ähm, an dem es dann auch richtig viel Spaß mhm. macht. Herr Kobst, da gibt es jetzt fast nichts mehr zu ergänzen.
2: Da ja, gibt es fast nichts zu ergänzen. Vielleicht noch. noch, was. Vielleicht noch <lacht> Doch komm! <lacht> vielleicht noch <lacht> einer noch. Vielleicht noch spezifisch fürs Arbeitsrecht. Ich finde ähm, Großkanzleien bieten ja alle Arbeitsrecht an, aber die Frage ist immer sozusagen, was für ein Arbeitsrecht? Ist das jetzt äh, nur, Transakt was heißt nur ist auch schön, transaktionsbegleitend oder ist es noch mehr hinaus? Und ähm, Arbeitsrecht bei Baker vereint, ich finde, das Beste von beiden Welten. Die machen genau das, was sozusagen ein Arbeitsrechtler in der mittelständischen Kanzlei äh, der Arbeitnehmer vertritt, äh, äh, macht. Man ist, man ist vor Gericht, äh, man äh, 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 streitet, ja. Man äh, streitet um die um, um das Recht und teilweise auch also häufig auch einfach um Vergleiche auf der einen Seite und auf der anderen Seite also man ist als Anwalt tätig ja jeder von uns hat auch jede Robe ja. ähm, mhm. gleichzeitig ist man aber international eingebunden man hat mit internationalen spannenden Ma äh, Mandaten zu tun auch ähm, von globaler Dimension ähm, und das macht irgendwie das finde ich das äh, Besondere jetzt bei uns im Arbeitsrecht aus mhm. in Zut in zu, sozusagen zusätzlich zu dem was Vivian jetzt gerade schon gesagt hat ja
0: ja. ja, und da muss ich doch noch mal ergänzen, ähm, ich zum Beispiel wollte immer nichts machen, wo ich vor Gericht muss beruflich, weil das so gar nicht mein Setting war. Und ähm, auch das, finde ich, ist zum Beispiel ein großer Vorteil ähm, von Baker, dass es durchaus äh, Arbeitsbereiche gibt, in denen man nicht unbedingt zu Gericht muss. Und äh, ja. lustigerweise als kleine Anekdote führe ich jetzt ein großes Verfahren vor dem EuG und finde es ganz großartig, äh, Robe zu tragen. Also es also, kann sich also, dann auch ja. noch
1: ganz... Ganz anders entwickeln, genau. Ja, Sehr ja ja. schön, an Herausforderungen wachsen sozusagen. <lacht> ja. Genau. Ähm, als, als Personalerin würden mir natürlich jetzt auch noch Punkte einfallen, wie Stichwort Repetitorien, Career Mentorship Program, Auslandseinsätze, Stay connected. Ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch stundenlang weitersprechen, das macht auch richtig Spaß und ich bin mir ganz sicher, wir müssen Sie beide nochmal einladen äh, für eine zweite Edition, aber langsam aber sicher müssen wir tatsächlich zum Ende kommen und ich würde jetzt zum Abschluss Sie beide bitten, mit einem Wort, also tatsächlich einem Wort, meine Frage zu beantworten. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Baker McKenzie denken? Spaß! International. Mhm. Ein Wort. Worauf freuen Sie sich nächste Woche am meisten?
2: Oh, so ein Fahrradtour.
1: Super. Frau Wacher?
0: Ähm, Büro. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt ja eine Weile ähm, Urlaub hatte, um meine Doktorarbeit fertig zu schreiben und auch deshalb lange nicht im Büro war. Und ich es ganz großartig finde, morgens wieder einen Hosenanzug und hohe Schuhe anzuziehen und ins Büro zu gehen. So richtig als Anwältin. Herzlichen Glückwunsch, Vivien. dazu.
2: War aber jetzt nicht irgendwie ein Wort, ne?
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide, liebe Frau Wacher, lieber Herr Kobs, für das wirklich tolle, inspirierende Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir könnten hier noch wahrscheinlich stundenlang äh, weitermachen. Äh, ich bin mir auch ganz sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz viele spannende Einblicke bekommen haben. Es macht Lust auf mehr. Und ich bin mir ganz sicher, die Themen, die wir jetzt teilweise nur so kurz angeteasert haben, ähm, die werden wir noch mal vertiefen an der einen oder anderen Stelle. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid bei unserem Live with Baker, der Karriere-Podcast. In der nächsten Episode wollen wir sprechen über agiles Arbeiten. Das ist ja momentan in aller Munde, ob jetzt von zu Hause unterwegs, wie auch immer. Wir bieten da als Baker McKenzie ganz Spannendes an. Also also einfach mal reinhören und wir werden uns auch dem Thema Karrierewege widmen, denn es gibt nicht nur einen Weg bei uns, es gibt ganz viele Möglichkeiten, je nach Lebensphase, nach Lebensmodell. Also spannend, äh, wieder reinhören und wenn es Themen gibt, die ihr interessant findet oder sollte es noch Fragen geben zu den Themen oder natürlich auch an unsere beiden Gäste, dann sehr gerne eine E-Mail schreiben unter Live with Baker Podcast at bakermackenzie.com. Wir freuen uns über jegliche Beiträge und ich sage jetzt in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide und stay connected. Gerne, danke. Herzlichen Dank.